0: In den USA wird die FED sich feiern lassen können. Wir haben jetzt eine ganz andere Krise. Blöd, weil kleine Ereignisse schon reichen und die können wieder in starken mm. Stress geraten. Servus Leute und
1: herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute endlich Back mit Back mit Andreas Beck, Portfolio Manager und Mathematiker. Servus Andreas. Grüß Gott Mario. Andreas, heute haben wir mal ein bisschen die Belichtung geändert vor ein paar Wochen. Ja, da war es noch sehr düster. Ja, da waren die Leute, glaube ich, auch ein bisschen überrascht, weil du da auch ein bisschen, ja, was heißt bearish warst, aber schon ja, nicht so positiv eingestellt. Und heute sieht es schon ein bisschen anders aus. Jetzt waren ja einige, die Bären, sagen, oh, das ist jetzt quasi gerade gefühlt der Dezember 2007 vor dem großen Zusammenbruch. Wir hatten jetzt viele Schlagzeilen, ob es eine neue Finanzkrise gibt, Credit Suisse und Co. Und du bist jetzt trotzdem wieder positiv und kaufst Aktien.
0: Warum? Also einmal, es ist, glaube ich, so ein grundsätzlicher psychologischer Fehler, den man macht, dass man immer glaubt, die nächste Krise sei wahrscheinlich, dass sie nochmal kommt mhm. und in Wirklichkeit kommt die eben gerade nicht, weil ja alles sich jetzt darauf vorbereitet hat. Letztes Beispiel war ja jetzt die, waren die Unruhen in England, wo die Pensionskassen mhm. Schwierigkeiten hatten aufgrund des starken Verfalls der englischen Staatsanleihen. Ja gut, da hat die Zentralbank halt sofort reagiert, weil mhm. wir wissen heute, wie es geht und die sind alle vorbereitet. Ähm, also insofern, wir haben jetzt eine ganz andere Krise, die Krise hat einen ganz spezifischen Treiber, wenn man sie international betrachtet und insofern sind diese ganzen Vergleiche mit 2007 fehl am Platz und äh, im Gegenteil, ähm, diese, wenn man sich die eigentlichen Treiber anschaut, äh, können wir heute in Warnung geben. Entwarnung, Andreas, ist ein gutes Stichwort, denn du kaufst wieder nach. Jetzt
1: haben wir das ja schon öfter begleitet, mitten im Corona-Crash damals. Das war wirklich ein Highlight damals. Du zugeschaltet aus der Berghütte sozusagen, hast damals mutig nachgekauft. War nicht die schlechteste Entscheidung. Dann auch noch ein bisschen später hier im August 2020 und zuletzt auch im Juni 2022. Und jetzt ist es wieder soweit. Viele würden sagen, oh, würde ich mich noch nicht trauen, aber du bist jetzt mutig.
0: Ja, seit Freitag sind wir wieder auf der Käuferseite. Insgesamt kaufen wir für 15 Millionen Euro-Aktien, mhm. das muss ich ein bisschen erläutern vielleicht, warum wir das machen, warum wir das gerade jetzt machen und wie das in dem Kontext von unserem antizyklischen Risikomanagement mhm. zu bewerten ist. Also ich habe als erstes hier mal eine Folie, wo wir stehen in unserem Portfolio, welches wir als Referenzprojekt ja hier transparent immer offenlegen. Also dieses Portfolio ist ja so gedacht, dass wir in normalen Marktphasen 80 Prozent die Welt AG kaufen. Mhm. So, breit gestreut wie möglich international die Aktien, auch Small Caps, auch Schwellenländer und 20 Investitionsreserve lassen, Schweizer Staatsanleihen, Gold, inflationsindexierte Anleihen und wenn die Krise ist, dann erhöhen wir die Aktienquote in zwei Stufen. Erste Stufe ist Eigenkapitalknappheit, so heißt dieses Regime, da gehen wir auf 90 Aktienquote und wenn die Krise eskaliert, gehen wir auf 100 Aktienquote und vice versa. Das heißt, wenn Krise ist, dann geht der normale Vermögensschalter raus und wir gehen rein, weil eben die Kapitalmarktdaten zeigen, dass man damit langfristig mhm. einen enormen Mehrwert schafft. Aber darauf gehen wir jetzt nicht ein, sondern wir fragen uns jetzt, was ist eigentlich im Moment los. Also wenn ich mir jetzt hier den Chart anschaue, seit Auflage des Fonds, ähm, dann ist das Orangene der Wechsel von Normal in Krise. Das heißt, da haben wir die Aktienquote dann erhöht. Das war in Corona und das war jetzt auch, am 21. Juni dieses Jahres der Fall. Ob wir das machen oder nicht, das ist jetzt keine Bauchentscheidung, sondern da gibt es bestimmte Kennzahlen, die wir uns anschauen, die sagen, jetzt müssen Unternehmen überproportional viel bieten, um an Kapital zu kommen und dann stellen mhm. wir Kapital zur Verfügung. Das kann man immer nur, äh, das kann man gar nicht oft genug wiederholen. In der Krise ist der König der Liquidität hat, aber er muss es halt auch nutzen. Und das zahlt sich langfristig aus und Krisen werden deswegen im Risikomanagement so mit so heißer Nadel angefasst, weil in der Krise für ein einzelnes Unternehmen auch immer das Ausfallrisiko steigt. Und ähm, so eine antizyklische Strategie, die kann ich aber machen, wenn ich so breit streue, dass ich dieses Ausfallrisiko marginalisiere. Und das ist eben genau der Witz der Geschichte. So. Jetzt haben wir das letzte Mal die Aktienquote hochgefahren, eben im Juni, haben eine schöne Sendung dazu gemacht. Mhm. Dann ging es auch erstmal hoch. Ja, dann ging es wieder hoch. Es war wieder mhm. natürlich Zufall. Also ähm, das war insofern Zufall, weil wir schauen uns natürlich schon an, wer muss jetzt verkaufen. Das sieht man an den, an den Orderbüchern in den Börsen. Man sieht, wo, wo kommen jetzt die Mittelflüsse. Und dann sieht man, jetzt ist sozusagen der Verkaufsdruck, der der jetzt unbedingt raus muss, ob es irrational ist oder nicht, der lässt jetzt nach und dann ist es immer interessant, so eine antizyklische Position zu ziehen. Also das sieht man wirklich überraschend gut immer in den Daten. Das kann auch jeder selber machen, weil so eine Krise hat ja immer bestimmte Opfer. Also es gibt immer negative Ereignisse und mhm. diese negativen Ereignisse, die führen dazu, dass die Gewinnerwartungen bestimmter Unternehmen, Branchen oder Regionen in den Keller gehen. Okay, dann brechen die ein. Wie soll man das interpretieren? Kann man natürlich nicht, weil die Unternehmen werden jetzt billiger, aber die Unternehmensgewinne sinken auch und vielleicht sind es immer noch teuer, das kann man schwer bewerten. Aber diese Krisen werden immer dann interessant, wenn Unternehmen anfangen, im Kurs einzubrechen, die überhaupt nicht betroffen sind, mhm. wo es überhaupt keine Gewinnwarnung gibt, die das vielleicht sogar Ja, genau, dann sieht man, okay, jetzt geht es also nicht mehr darum, mhm. dass die Unternehmen angeschaut werden, mhm. sondern es geht nur darum, Leute müssen Risikopositionen abbauen. Und immer dann wird es interessant und dann muss man aber ein bisschen Geduld haben, weil eben... Alle mit dem gleichen Risikomodell arbeiten, das ist wirklich so, alle haben das gleiche studiert, ja? alle haben Bloomberg, alle haben <lacht> das gleiche value risk modell Das heißt, wenn jetzt eine Gruppe verkaufen muss, ist es wahrscheinlich nicht die einzige und dann muss man immer sehen, bis die Leute dann auch wirklich draußen sind und dann macht es Spaß, antizyklisch dann zu agieren. Ähm, es ging jetzt, als wir es das letzte Mal gemacht haben und hier wunderbar Real-Time die Sendung dazu <lacht> gemacht haben, ging es dann erstmal wieder stark bergauf. Ja, das führt jetzt bei so einem antizyklischen Agieren dazu, dass wir jetzt auf einmal zu viele Aktien haben. Mhm. Weil wir erhöhen auf 90 Prozent Aktienquote und jetzt steigen die Aktien so stark. Das heißt, wir mussten jetzt Gewinne mitnehmen, mhm. weil wir sind nicht im Regime Eskalation. Und okay. Das heißt, wir haben jetzt die ganze Zeit Gewinne mitgenommen und jetzt ist es aber wieder gefallen und... Ähm, ist das auch ein Grund, weil danach ist es ja
1: quasi wieder runtergegangen? ist das auch ein Grund, dass dann gewisse größere Player zuletzt vielleicht dann auch gezwungen waren, wieder abzuverkaufen? Ist das dann auch ein Teil der Wahrheit, dass es dann wieder nach unten ging? Denn haben einige Zuschauer gesagt, ja, der letzte Nachkauf war ja gut, danach ging es hoch, aber dann ging es auch wieder runter. Also ist vielleicht
0: jetzt auch so ein bisschen die Angst, der ja, kann es vielleicht doch noch weiterfahren? Nein, ich würde mal sagen, die Schwankungen, die jetzt da waren, die kann man überhaupt nicht erklären. Okay. Also auch das kann jeder selber sehen, wenn er die Kurse intensiv verfolgt. Mhm. Dann, dann, dann sieht man Kurse springen nach oben oder nach unten und dann denkt man sich, oh, da müssen Nachrichten gewesen sein, dann schaut man nach, dann gibt es nichts auf dem Bloomberg-Ticker. Mhm. Ja. Und zum Teil sind dann Sprünge von drei bis vier Prozent in Unternehmen, die eigentlich außen vor sind in der ganzen Thematik, die jetzt diskutiert wird. Also da, da eine hohe Volatilität ist einfach auch nur ein Zeichen, dass es im Moment vielleicht wenig gehandelt wird und schon kleinere Aktivitäten dazu führen, dass die Kurse beeinflusst werden. Auf jeden Fall ging es bergauf, keine Ahnung warum, wissen wir auch nicht. Und dann ging es bergab, keine Ahnung warum. Aber der Effekt war natürlich, dass wir jetzt unsere Aktienquote nicht überziehen durften, mhm. gemäß Regelwerk. Aber wenn es fällt, dann haben wir natürlich immer die völlig freie Entscheidung, wann machen wir das Rebalancing. Mhm. Weil wenn die Aktienkurse fallen, dann gehen wir, gehen wir natürlich von 90 runter. Wir waren jetzt auf unter 85. Wir waren bei 84, noch was. Mhm. Aufgrund der Kursverluste und haben aber die Freiheit eben nicht dieses Rebalancing zu machen auf die 90. Und das haben wir jetzt am Freitag begonnen. Zwischen sind wir schon bei 88,5. Und jetzt machen wir dann auch die letzten 90. auf genau, die 90 dann. So, und warum jetzt? Das ist, ähm, dafür habe ich wieder also Daten mitgebracht. Die Daten mhm. sind für, die, äh, für deine treuen Zuschauer bekannt. Also ich, man sieht die Argumentation, wie wir hier wie wir hier vorgehen, ist immer sehr ähnlich. Es sind immer die gleichen Datenquellen, die relevant mhm. sind und aus der man dann die entsprechenden Informationen ziehen kann. Ich fange also an mit dem weltweiten Aktienindex aus einer US-Dollar-Perspektive. Das sieht man hier. Man äh, sieht wieder, der erste rote Strich war, wo wir die, den Regimewechsel hatten und auf 90 Prozent Aktien gegangen sind. Und dann ging es eben bergauf und jetzt ging es mhm. wieder bergab. Genau. Interessanterweise sind wir inzwischen noch tiefer als zur Zeit des Regimewechsels. Damals waren wir bei minus 23, jetzt sind wir bei minus 25 Prozent. Mhm.
1: Also, also seit Jahresbeginn.
0: Seit alltime high was ungefähr seit Jahresbeginn war. Mhm. Und äh, es ist auf jeden Fall schon mal bemerkenswert, Also wir sind, es gibt in dem Sinne jetzt keine Entwarnung. Wir sind, der Markt ist in dieser problematischen Verfassung, den wir Eigenkapitalknappheit nennen. Also im Krisenmodus. Wir sind im Krisenmodus, sozusagen. Aber das ist ja immer jetzt die Frage, ist das jetzt für mich eine Chance oder ist das für mich ein Problem? Mm. Und ich komme jetzt dann eben dazu, warum das jetzt kippt vom Problem zur Chance. Die Wende. Die Wende, <lacht> genau. Hoffentlich. Nee, die Daten sind eindeutig. Also
1: du bist dir ja sicher, dass es, also sicher kann man sich nie sein an der Börse, aber du
0: bist sehr optimistisch, dass es jetzt, ja, dass die Wende kommt. Nein, ich kann keine Prognose machen, weil ich habe keine Ahnung, was Putin morgen macht und mm. was für neue Ereignisse Klar. kommen. Aber die bestehenden Ereignisse sind eindeutig, dass die mm. eigentlichen Treiber der Krise international auf, also auf einem sehr guten Weg sind. Ja. Das schauen wir uns jetzt
1: mal an, da bin ich gespannt.
0: Ja, aber erst schauen wir uns noch, äh, das war jetzt der Aktienmarkt, wir schauen mhm. uns noch kurz den Anleihenmarkt an. Also es geht darum, die Unternehmen bekommen kein Kapital mehr zu den Konditionen, wie sie das gewohnt sind. Wir nehmen hier die Differenz zwischen sicheren Unternehmensanleihen und unsicheren Unternehmensanleihen, mhm. also zwischen wir schauen uns dann die Risikoprämien an für 3B-geratete Anleihen. 3B ist insofern interessant, weil das ist noch Investment-Grade, da ist viel Liquidität und hier auch wieder den amerikanischen Markt. Hier also, sind wir jetzt über
1: 2%. Das war ich weiß noch, beim letzten Mal, da war es so an, knapp drunter und jetzt, wir, genau. jetzt ist es ja
0: eindeutig eigentlich. Genau, das letzte Mal, <lacht> genau, das letzte Mal waren wir knapp drunter war das eigentliche Thema, warum ziehen wir jetzt den Re mhm. Regimewechsel, obwohl wir noch knapp drunter sind. Da haben wir die meiste Zeit drüber geredet. <lacht> ähm, auch, auch interessant, wie aus dieser antizyklischen Perspektive finde ich die Themen sich verschieben, weil dann diskutiert man darum, ist die Krise wirklich schon da? Es ja, mhm. also ist ein ganz anderes Gespräch als immer diese Weltuntergangsfantasien. Äh, <lacht> okay, aber auf jeden Fall kurz danach haben wir die zwei gerissen, die wir gerne sehen in solchen Phasen. Und jetzt ganz überraschend gab es einen richtigen Sprung Ende letzter Woche. Also das sieht man hier am Ende dieses Charts dass es exponentiell nach oben geschossen ist und wir sind jetzt auch wieder deutlich über zwei, was die Risikoprämie anschaut. Also alles klar, die 90 Prozent sind gerechtfertigt. So und jetzt ähm, kommen wir zum eigentlichen Treiber.
1: Leute, es geht gleich weiter mit dem Interview, aber vor eine wichtige Frage. Wollt ihr mehr sehen von Andreas Beck und ihm sogar persönlich Fragen stellen, dann kommt jetzt die große Chance für euch. Es wird nämlich eine Online-Konferenz geben am Samstag, den 15. Oktober um 11 Uhr und ihr könnt euch kostenlos jetzt schon anmelden. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und ich würde mir nicht zu lange Zeit lassen, denn das Webinar ist begrenzt auf nur 1000 Teilnehmer. Wichtig ist es natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht um die Märkte und wie man sie interpretiert. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Interview.
0: Also man muss es ja aus einer internationalen Perspektive mhm. sehen. Wir hier in Kerneuropa, also im Euroland, insbesondere, einschließlich Großbritannien, wir haben ja das Problem, dass Industriestaaten, ob man das gut oder schlecht findet, existenziell davon abhängig sind, eine zuverlässige, planbare Energieversorgung mhm. zu haben. Und die haben wir jetzt nicht mehr. Ja, also das ist... Das Ergebnis von den letzten 20 Jahren Politik, die wir geführt haben, über die ich jetzt gar nicht äh, sprechen möchte, weil ich bin kein Politiker.
1: Aber da bist du immer noch, da würde jetzt der schwarze Fond wieder passen, da bist du immer noch wenn äh, man nicht so bullisch, was das angeht.
0: Also äh, für die deutsche Wirtschaft haben wir nach wie vor ein großes Problem und das mhm. sieht man auch in diesen Daten, da komme ich nachher noch drauf. Mhm. Ich sage nur vielleicht mal, damit man das einschätzen kann, ja, es geht ja in den Zeitungen und so wird ja immer gerne so diese Privatperspektive mhm. äh, beleuchtet, dass die Menschen jetzt so hohe Gasrechnungen haben und so weiter. Aber dass man das mal, dass man, dass man das mal versteht von der Dimension her. Ähm, Gerade gestern ist, ist äh, aktuell wieder der neue OECD-Bericht herausgekommen zur Profitabilität der Unternehmen weltweit. Mhm. Und was hier gemessen wird, ist äh, die Nettoumsatzrendite, die erwirtschaftet wird. Das ist jetzt für die Investoren nicht so interessant. Für die Investoren mhm. ist wichtiger die Eigenkapitalrendite, mhm. die wir sozusagen als Basis nehmen. Aber für die Unternehmen selber ist die Nettoumsatzrendite essentiell. Also die Frage, wie viel Gewinn mache ich äh, pro Steuern, äh, nach Steuern äh, äh, relativ gesehen zum Umsatz. Mhm. Also das, was ich eigentlich sozusagen äh, erwirtschafte für das, was ich tue. Ja? Nicht für die, das Kapital, das ich einsetze, das für uns Investoren interessant ist, sondern für, die Operat für das operative Geschäft selbst des Unternehmens. Da hat Deutschland nur 3,3 Prozent nette Umsatzrentabilität 2021 gehabt und 2021 war ein gutes Jahr. Mhm. Das ist international eine Katastrophe. Also andere, andere Länder, USA, Großbritannien, die sind bei 7, 8, 9 Prozent netto äh, Umsatzrentabilität bei den Unternehmen im Schnitt. Deutschland ist da relativ abgeschlagen.
1: 2021, ja 2022 wird ja wahrscheinlich nicht besser werden. Ja,
0: aber jetzt muss man sich einfach mal vorstellen. 3,3 Prozent, das ist so wenig, mhm. dass Schocks auf der Kostenseite sofort das ganze Geschäftsmodell mhm. zum Kippen lassen. Also wenn so ein Unternehmen beispielsweise 2 Prozent Energiekosten hat, das ist ein, kein untypischer Wert für einen Maschinenbauer. Also 2 Prozent ist ja nicht viel von dem, was ich an Kosten habe, aber wenn sich das dann verzehnfacht oder verfünffacht, ja, okay. dann, dann, dann ist das Unternehmen, äh, Habeck würde sagen, insolvent. <lacht> oder ähm, vielleicht auch nicht. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen gibt es die Gasumlage mhm. und alles Mögliche, aber da sieht man, was wir hier gerade haben, ist wirklich existenziell für die, für, für die Wirtschaft. Ja. Und das ist aber was ganz anderes, wenn ich es international betrachte. Mhm. International spielen wir ein ganz anderes Spiel. International... ist der eigentliche, die eigentliche Störung des Systems. Also eine Krise ist ja immer eine, eine Störung von außen, mhm. die das System aus seinem Gleichgewicht wirft und jetzt muss es ein neues Gleichgewicht finden. Und die Störung für die Weltwirtschaft ist der, ist der Zinsanstieg im Dollar, der ja ganz viele Kettenreaktionen führt. Insbesondere macht es die Anlageklasse amerikanische Staatsanleihen wieder attraktiv und macht damit den Dollar wieder attraktiv. Mhm. Und führt damit zu Abwertungen von äh, nicht nur Schwellenländerwährungen, sondern auch vom britischen Pfund oder zum Euro. Da ganz kurze Zwischenfrage, das haben die Zuschauer auch gefragt und das wurde ja zuletzt herauf und
1: runter geschrieben. Es gibt ja auch äh, Quellen dazu, wo man sieht, ist denn jetzt wirklich für Profis Anleihe wieder eine Art ähm, Alternative? Also man sieht ja dann, ja, wir wissen ja, 3-4% bringen ja die Anleihen mittlerweile in den USA und dann sieht man die Dividendenrendite vom S&P. 2%, da hast auch schon ein Spread von 2% zu den Anleihen. Das ist ja schon heftig. Also ist das jetzt wirklich eine Alternative oder kommt das erst noch, wie schätzt du das an? Dass Aktien unter Druck kommen? Können naja,
0: also ich würde mal sagen, wir haben jetzt Jahre hinter mhm. uns, wo die Asset Manager, wenn sie das Risikobudget hatten, mhm. ähm, die Aktienquote auf absolut Maximum gefahren haben. gab ja auch keine Alternative, ja. Ja. Ähm, Und die in den USA sieht man, dass die jetzt auf Normal gehen. Mhm. Also Aktien sind immer noch attraktiver als Anleihen, aber man kann wieder normale mhm. Quoten fahren. Umgekehrt ist es bei Investoren, die Probleme haben mit ihrem Risikobudget. Das muss man sich so vorstellen, es gibt ja ganz viele Investoren, Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften und so weiter, die haben sehr langfristige Zahlungsverpflichtungen. Mhm. Die sind regulatorisch dazu gezwungen, diese Zahlungsverpflichtungen mit sicheren Erträgen, zu garantieren und sichere Erträge heißt Rendite von AAA-Anleihen. Mm. Grob gesprochen, es gibt so ein paar Ausnahmen. Und je höher das Zinsniveau ist, umso mehr Risikobudget haben sie, um dann Aktien zu kaufen. Mm. Das hat die absurde Situation, dass die äh, Versicherungsgesellschaften, zum Beispiel in Deutschland, je unattraktiver die Anleihen wurden, umso höher mussten die die Anleihenquote fahren. Da gibt es dann Umgehungsmöglichkeiten mit illiquiden Assets und so. Da können wir mm. auch mal eine Sendung dazu machen, warum <lacht> es nicht funktioniert auf Dauer, aber egal. Ähm, und da ist diese Entspannung, die wir jetzt haben, es gibt wieder Zinsen, ähm, ist Gold wert für die, ganze, für, die, für die ganze Investmentkultur. Also es gibt Unternehmen, äh, es gibt Asset Manager, die bauen die Aktienquote jetzt ab. Andere haben jetzt erstmalig die Möglichkeit, wieder aufzubauen. Wieder andere sind überrascht von der Schnelligkeit mhm. des Wertverlusts ihrer Anlagen, den sie eigentlich, ihre Anleihen, ja, die sie eigentlich mhm. nicht bilanzieren müssen, wenn sie zum Beispiel in Versicherungsgesellschaft sind. Aber hat man in England gesehen, das kann gewisse Punkte überschreiten. Da muss halt die Zentralbank wieder eingreifen und so weiter und so fort. Aber ja, es gibt mhm. diese Umschichtung. Aber vor allem sehen wir die Umschichtung auch, dass Geld in die USA fließt. Mhm. Also zum Beispiel weg von europäischen Aktien in, zu amerikanischen Aktien. Ganz kurz, bevor wir gleich wieder zurückkommen zum Thema. Wie siehst
1: du denn das? Du hast gerade schon gesagt, das ist ja quasi das, was jetzt alles ja, wirbelt, was auch Unsicherheit bringt, was alles ein bisschen auf den Kopf stellt. Jetzt gibt es auch schon Stimmen, dass das Finanzsystem offenbar das nicht verkraften könne. Wir haben es jetzt in England gesehen, Credit Suisse und Co., ähm, Siehst du das auch so? Also, wenn die Zinsen jetzt vor allem noch weiter steigen würden, ja, kann das Finanzsystem das verkraften äh, oder ja, geht es dann dahin?
0: Ja, ich würde das Gegenteil mhm. sagen. Wir sehen, dass das Finanzsystem das eben verkraftet hat. Mhm. Also, wir haben jetzt diese starken Zinsanstiege gehabt ähm, und es, ist, es gab kurzzeitige Störungen, aber dann auch sehr stark durch innenpolitische Entscheidungen in England. Mhm. Ja, gut, klar. Und das das dann wurde halt gegengesteuert so. und. Es geht weiter. Die Credit Suisse ist ein anderer Fall. Die Credit Suisse ist mhm. jetzt auch nicht zu vergleichen mit Lehman oder so. Das ist ein ganz anderes Thema, was diese Bank hat. Ähm, insofern, nö, nö, das ist, ähm, wie gesagt, wir haben keinen Lehman-Moment, der, mhm. da, der da ansteht. Und, äh, aber trotzdem, die amerikanische Zentralbank, die beobachtet es ja ganz genau. Wie weit kann sie gehen? Und natürlich hat sie das Ziel gehabt, jetzt diese Inflation einzufangen, mhm. aber die schaut sehr genau, inwieweit ähm, fängt es an, die amerikanische Wirtschaft zu schädigen oder die internationalen Finanzsysteme aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und da habe ich also als erstes vielleicht nochmal einen positiven Chart, den zeige mhm. ich, weil ich ihn das letzte Mal auch gezeigt habe, der ist nämlich wirklich bemerkenswert. Das Entscheidendste in den USA ist die Arbeitslosigkeit. Die haben ja nicht so ein Versicherungssystem wie mir, wie wir, wenn da Menschen mhm. arbeitslos werden, dann können sie ihre Hypothek nicht mehr zahlen, dann können sie Klar. das Krankenhaus nicht mehr zahlen. Also das ist dort dramatisch, arbeitslos zu sein, deswegen ist die Arbeitslosigkeit... Die Arbeitslosigkeitszahlen, die sind sehr handlungsleitend für die dortige Zentralbank. Und da sieht man nach wie vor, wir sind im absoluten mhm. Sonnenschein, obwohl die Gehälter nach Corona zwischen 5 und 7 Prozent gestiegen sind. Ja. Also trotz starker Gehaltssteigerungen, damit einhergehend sehr niedrige Ausfallquoten bei Kreditschuldenversicherungen und sehr niedrige mhm. Ausfallquoten bei Hypotheken, äh, haben wir hier Vollbeschäftigung. Deswegen kann die amerikanische Zentralbank auch so offensiv agieren. Aber sie macht es jetzt auch nicht zum Spaß, sondern sie hat halt auch dieses echte Inflationsproblem, was sie, was sie beheben will. So, und da kommen wir jetzt äh, zum eigentlich entscheidenden Punkt. Das Inflationsproblem gibt es in den USA eigentlich gar nicht mehr. Jetzt werden einige sagen, oh. Und ähm, da habe ich, hab ich jetzt eben zwei Charts mhm. mitgebracht. Können wir gleich mal einplanen? Äh, fangen mhm. wir an mit der... Konsumentenpreisinflation. Da sieht man jetzt natürlich, dass es dramatisch ist. Ja? Aber man sieht zum mhm. Beispiel, die Inflation fing in den USA an zu explodieren vor dem Ukraine-Krieg. Ja, das war schon im zweiten Halbjahr 2021. Warum? Weil die amerikanische Zentralbank und die amerikanische Regierung sehr, sehr großzügig Gelder verteilt hat an die breite Bevölkerung. Und die geben das aus. Und dann haben die Lieferketten nicht funktioniert. Mhm. Es gab ja noch diese Lockdowns in China. Und vieles hat nicht funktioniert in der Produktion. Und dadurch ist diese Inflation nach oben geschossen. Genau. Also das da wurde quasi Geld gedruckt,
1: was dann auch wirksam wurde, was ausgegeben wurde. Genau. genau. Also mehr Nachfrage, weniger Angebot. Klasse. Genau.
0: Und das wurde wirklich, es wurde im großen mhm. Stil, wurde der Konsument versorgt mit mhm. zusätzlichem Geld. Und der Konsument wollte konsumieren. Und dann hat die Produktion nicht entsprechend funktioniert. Und auch die Dienstleistungen... Waren nicht gleich so da wie gewollt, deswegen sind die mhm. Gehälter so stark gestiegen in den USA. Da ist der Dienstleistungssektor ja relevanter als bei uns. Und dadurch ist die Inflation so hochgeschossen. Aber seit drei Monaten sehen wir eine Deflation. Also, seit, also ich übertreibe vielleicht, aber seit drei <lacht> Monaten sehen wir eine Inflation, die um die Null pendelt. Mhm. Also, was meine ich damit? Diese Inflationszahlen, die in der Zeitung stehen, das sind ja immer zwölf Monatsinflationen. Mhm. Preissteigerung im September zum September vor zwölf Monaten. Genau. Das heißt, wenn ich da jetzt sehe 10 Prozent, 10 Prozent, 10 Prozent, dann äh, kann es sein, dass wir halt einen wahnsinnigen Anstieg hatten im zweiten Halbjahr 2021 und dann schleppen wir das halt mit uns mit. Mhm. Aber die entscheidende Frage ist, was passiert eigentlich Monat zu Monat mit der Inflationsrate? Geht es überhaupt noch bergauf oder geht sie schon bergab? Und da sieht man, dass Amerika die, Infl die inflationäre Phase hinter sich gelassen hat. Also du meinst jetzt quasi von... Mai auf Juni, von Juni auf Juli,
1: genau. sozusagen, wie man es sonst nicht so betrachtet. Genau. Ist diese Betrachtungsweise dann Schwachsinn eigentlich? Oder die zwölf Monate. Ja, oder ist das verwirrend, äh, verzerrt? das? War, da hat man ja immer die Basiseffekte drin, weil ich meine, klar, es ist halt immer entscheidend, was im Vorjahr war. Und ist das vielleicht sogar, ja, ist das, eine, ja, es kann sinnvoll sein, aber ist das vielleicht jetzt gerade eine Täuschung, wenn du sagst, es ist schon eher deflationär?
0: Kleiner Drei-Minuten-Exkurs. Inflationsmessung <lacht> ist unglaublich kompliziert. Mhm. Ja. ja klar, es fängt ja schon an, was man misst. Es, was ist der Warenkorb? Mhm. Dann gibt es saisonelle Effekte. Diese saisonellen Effekte, die habe ich zum Beispiel eben draußen, wenn ich immer zwölf monats mhm. habe, habe das Problem schon mal nicht. Aber was zum Beispiel eben ähm, gemacht wird, es werden Produkte immer besser. Mhm. Ja, das heißt, sie werden auch teurer. Rechne ich das jetzt als Inflation oder nicht? Okay, da hat man jetzt so einen Faktor, dass man das nicht mitrechnen muss. Also man, ein Auto darf teurer werden, aber es muss dann noch besser sein und dann mhm. kann man das irgendwie so gewichten und dann ist es halt doch keine Inflation gewesen. Umgekehrt zum Beispiel der ganze Dienstleistungssektor hat ja umgestellt auf äh, Selbstbedienung. Eigentlich hätte ich jetzt natürlich was rausrechnen müssen. Also wenn es Tanken genauso viel kostet wie zu der Zeit, wo ich noch bedient wurde, mhm. ähm, habe ich eigentlich Inflation gehabt und solche Effekte <lacht> wurden aber dann nicht rausgerechnet. Also da kann man, da kann man stundenlang darüber streiten. Es ist nicht wirklich eindeutig zu messen, aber ich will auch nicht sagen, mhm. dass diese zwölf Monatszahlen nicht sinnvoll sind. Ich will nur sagen, für das, worum es jetzt uns geht, was passiert die nächsten sechs Monate? Mhm. Was macht die amerikanische Zentralbank die nächsten sechs Monate? Was passiert sozusagen mit dem eigentlichen Risikotreiber der Weltwirtschaft mhm. in den nächsten sechs Monaten? Da ist es sehr interessant, man schaut sich die Monatszahlen an mhm. und da sieht man eben, das war so ein Einmaleffekt nach Corona, die haben keine deutlich gestiegenen Energiepreise. Ja, das waren vor allem Gehaltssteigerungen, die mhm. sie hatten. Und dieser Effekt ist durch. Die Zentralbank hat die Zinsen erhöht. Die FED wird sich in drei Monaten feiern lassen können, dass sie alles richtig gemacht hat. Und ähm, insofern, das ist eine ganz andere Situation wie bei uns in Europa, wo die Inflation mhm. ja dadurch bedingt ist, dass es zu wenig Energie gibt mhm. und jetzt ähm, wir gerne diese Energie aber kaufen würden und dann steigt der Preis und dann gibt es halt jetzt einen Deckel, dass der Staat zahlt. Das würde auch die Inflation senken, mhm. aber das ist natürlich ein Fake, weil in Wirklichkeit zahlt halt der Staat jetzt einen Teil ja, der Rechnung. Ja, Und das ist ein Problem, da sind wir noch mittendrin. Aber so wichtig ist Deutschland jetzt nicht, wenn ich ein <lacht> weltweites äh, Portfolio betrachte. Aber
1: glaubst du, dass die FED, also Ziel ist ja diese berühmten 2%, glaubst du nicht, dass die FED im Zweifel schon noch auf der Bremse bleibt? Die Frage ist natürlich, interessiert mich gleich deine Einschätzung, was sozusagen deine Prognose ist oder was, was du rausliest aus den Zahlen, wie sich jetzt quasi die Zinsen ja. entwickeln, die nächsten Monate. Aber Glaubst du, dass die Fett wirklich leichtfertig wieder vom Gas runtergeht? Es gibt ja jetzt diese schönen Geschichten von Paul Walker damals, der das ja hochgeknallt hat. Dann ist es wieder ein bisschen runter. Und die Inflation, wenn man, klar kann man die 70er Jahre jetzt nicht eins zu eins und die 80er -Jahre mit heute vergleichen, aber man sieht schon, wenn so eine Inflation mal da ist, wie schwer die dann doch wieder wegkommt, gerade wenn man dann die Zinsen wieder senkt. Also glaubst du nicht, dass die Fed da einfach auf Nummer sicher gehen wird? Denn der Supergau wäre ja quasi, man Ruder zurück naja. und dann kommt die Inflation wieder, weil dann könnte es ja mhm. richtig böse werden
0: die das kann ich ganz konkret beantworten. Und das zwar nicht, super. nicht ich und nicht du, sondern das lassen wir den Markt beantworten. Da habe ich eine eigene Folie dazu. Sehr gut. Ja. Aber erst kommen wir noch zum zweiten. Das war jetzt die Konsumentenpreisinflation. Mhm. Wenn ich jetzt so einen mhm. Blick bekommen möchte, was passiert eigentlich, muss ich mir auch die Erzeugerpreisinflation anschauen. Ja, also die Produzenten. Ja,
1: die waren ja bei uns zuletzt, ist natürlich die deutsche Brille, aber
0: 46 ja 46 Prozent relativ hoch. genau. <lacht> genau. Halleluja. Ja. So. Schauen wir in Amerika an. Ähm, auch da war sie über 10 Prozent. Nächste Folie hier. Aber auch mhm. da sieht man seit drei Monaten in Warnung. Also ganz konsistent. Mhm. Ja. In Amerika ist das Inflationsproblem in den Zahlen noch drinnen, weil das halt mitgeschleppt wird bis zum Ende ersten Quartal und dann fallen die steigenden Monate dann schon raus mhm. und dann werden wir auch auf einer 12 sehen, es gibt keine Inflation mehr. Also haben wir jetzt Peak Inflation endgültig gesehen? Das in haben den wir USA gesehen. zumindest. Ja, weil die Treiber sind klar, das waren mhm. die Lohnsteigerungen und die sind halt drin jetzt. Mhm. Okay. Okay, also das, ja, ja. dann wäre da das Schlimmste überstanden. Und Ach, jetzt schauen dann, wir ja. uns noch was an, was in den USA an, an Bedeutung gar nicht hoch genug äh, mhm. geschätzt werden kann, nämlich den Häuserpreisindex. Mhm. Wenn man sich den hier anschaut, also auch da gibt es jetzt sehr viele Arten, den zu rechnen. Das ist auch komplizierter, als man glaubt. Schiller hat meiner Meinung nach da die, die beste Methodik, das ist hier die rote Linie. Man sieht, die Häuserpreise fallen in den USA. Mhm. Auch das ist ein Zeichen, was dafür spricht, dass Phasen der Inflation jetzt zu Ende gehen. Aber das ist auch ein Zeichen, was heißt, okay, das ist nicht im Interesse, der amerikanischen Zentralbank, dass das eskaliert. Mhm. Also die Häuserpreise sind gefallen, die Ausfälle der Hypothekenkredite sind noch nicht gestiegen wegen der gestiegenen Löhne und wegen der nahezu Vollbeschäftigung, aber das darf jetzt nicht überreizt werden. Kön könnte aber kippen, wenn es jetzt... Ja, also die amerikanische so FED verliert mit dieser Zahl eindeutig die Lust daran, die Zinsen mhm. noch wirklich <lacht> signifikant weiter zu erhöhen. Und jetzt komme ich zu meinem Lieblingschart nämlich der impliziten Inflationserwartung des Marktes. Mhm. Und äh, da schauen wir uns die fünf an. Und dann sieht man etwas ganz Eigenartiges. Letzten Freitag gab es diesen Knick nach unten auf zwei Prozent. Also laut Marktmeinung, sprich laut den impliziten Inflationserwartungen, die ich aus den Inflation-Link-Bonds fünf Jahre ableiten mhm. kann, ist der Markt der Auffassung, dass die Amerikaner ihr Inflationsziel schon wieder erreicht haben, nämlich zwei Prozent. Genau, das
1: war jetzt genau das, was die FED ja quasi
0: ja. haben will. Aber ab wann quasi, dass das erreicht wird? Also, weil... Auf Monatsbasis sind wir schon da. Mhm.
1: Okay, das heißt eigentlich all in jetzt. Also eigentlich ist, sind alle
0: Probleme gelöst. Also wie gesagt, man kann keine Prognosen machen, mhm. weil wir... bei weil wir nicht wissen, was passiert. Aber, aber alle bestehenden Daten, der mhm. eigentliche Risikotreiber ist interessanterweise ähm, seit Ende letzter Woche ähm, hat sich das bestätigt, da gab es die Schätzungen von den Septemberzahlen, also mhm. spätestens da hat sich jetzt gezeigt, ähm, mhm. in den USA wird die FED sich feiern lassen können. Mhm. Und das ist natürlich international schon etwas, was sehr viel bewegen wird, weil wenn die FED die Zinsen nicht mehr erhöht, dann beendet äh, das den Aufwertungsdruck des Dollar und dann können die anderen Zentralbanken auch viel freier wieder agieren. Mhm. Ja.
1: Was ist jetzt sozusagen die Roadmap? Denn die ist ja eigentlich jetzt relativ klar gewesen, dass wir natürlich Richtung 4 marschieren, 4,5 vielleicht, zum Beispiel Ray Dalio hat ja auch davor gewarnt, 4,5 Prozent. Es gibt jetzt auch schon manche, die, ja, Nomura waren neulich, die so Richtung 5. Also was hältst du jetzt für realistisch bis Jahresende? Wie glaubst du, wie die FED agieren wird? Und wann sozusagen, wann ist vor allem Schluss?
0: Naja, also eine Zinserhöhung werden sie noch machen, weil mhm. die alle ja schon ganz feste erwarten. Und ich wäre aber sehr überrascht, wenn sie mhm. im Zuge dieser nächsten Zinserhöhung nicht kommunizieren, dass man jetzt erstmal abwartet. Mhm. Also ich, ich erwarte Entspannungssignale. Bis jetzt war es ja so, mit der Zinserhöhung kam immer noch besonders aggressiver Kommentar. Mhm. Und ähm, spätestens dann sollte man nicht unterinvestiert in Aktien sein. Mhm. Und da man immer besser ein bisschen zu früh dran ist, ähm, genau, ist es jetzt vielleicht auch schon nicht verkehrt.
1: Gut, wenn die Äußerung kommt, natürlich nach dem Motto, ja, das war es jetzt erstmal, also angedeutet, wenn das der Markt rausliest, dann... Ja, dann wird es im Zweifel nach oben gehen oder wenn, wie du es gerade schon erklärt hast, wenn halt dann die Nachrichten kommen, ja, Inflationsproblem gelöst sozusagen, also dann ist ja wahrscheinlich, ja, dann also könnte es stahl nach oben gehen.
0: Die FED ist da relativ transparent, welche Daten nimmt sie, um was zu entscheiden. Wie sie genau entscheidet, ist natürlich nicht transparent, aber <lacht> da, wesentliche Dinge haben wir jetzt hier auf den Tisch gelegt und es gibt mhm. keinen Grund, äh, da anders zu agieren, als äh, Entspannung auszurufen. So, ähm, Insofern, wie gesagt, wir wissen immer nicht, was passiert. Vielleicht mhm. passiert ein neues Unglück. Aber der eigentliche Treiber des Risikos auf der Weltaktienseite ist raus. Und komischerweise kamen diese Bestätigungen dieser Zahlen, die wurden vorher noch sehr mit Unsicherheit genommen, Ende letzter Woche. Und trotzdem ist Ende letzter Woche es ist ja noch mal dramatisch runtergegangen an den Börsen. Und auch wir haben, wir erinnern uns, der Spread der 3B-Anleihen mhm. ist so nach oben gesprungen. Also es ist schon dann auch immer wieder bemerkenswert. Dass ähm, Man hat ja mit dem Eindruck, der Finanzmarkt ist so ein Real-Time-Markt, ja? mhm. aber in Wirklichkeit meine Erfahrung ist, es gibt halt dann doch ganz viele Anlageausschüsse, die sich dann halt doch nur einmal die Woche treffen. <lacht> Und, ein bisschen ähm, langsamer. Ja, nicht alles passiert dann <lacht> immer sofort, dass man manchmal so völlig gegenläufige Effekte auch sieht. Ja. <lacht> gut. Ich muss sagen, nach deinen
1: Ausführungen, also ich glaube, ein paar Zuschauer juckt es jetzt, aber ich bin, auch, ich bin jetzt schon fast ja. also gut, dass wir hier aufgemacht haben, ich bin,
0: bin ja fast schon euphorisch jetzt, Andreas. Das klingt alles sehr gut.
1: Aber Diese, nicht, es
0: für, den langfristigen Investor ist sind, für den langfristigen Investor, der sehr breit gestreut investiert mhm. ist, und wenn Investitionsreserve hält, ist das Gold wert, diese Schwankungen. Mhm. Weil das sieht so aus, als wäre es raufgegangen, als wäre es wieder runtergegangen, dann geht es wieder rauf, dann geht es vielleicht wieder runter. Aber in Wirklichkeit kann man ja jedes Mal diese Schwankungen dann nutzen, um äh, die innere Rentabilität auf sein eingesetztes Kapital zu erhöhen. Ja, weil man mhm. kann ja jedes Mal wieder sozusagen den Einstiegskurs senken. Und ähm, deswegen sind wir jetzt auch sehr froh, dass es diese Volatilität wieder gegeben hat. Natürlich nicht über die Krise und eigentlich wäre es mhm. toll, wenn wir jetzt auch mal zwei Jahre vielleicht wieder ganz normal arbeiten könnten. Aber es hat dem Markt gut getan. Vor allem hoffe ich, dass die Amerikaner die Zinsen auch dann eine Zeit lang noch hoch lassen, dass wir wieder einfach längere Zeit mal wieder normale Märkte haben. Das würde mhm. allen gut tun, auch den Versicherungsgesellschaften. Und jetzt müssen wir aber trotzdem noch etwas Wein in, den, äh, in Wasser gießen und <lacht> noch mal kurz zu uns nach Deutschland gucken. Mhm. Das ist sicher auch sehr interessant Darf ich eine Frage ja. noch
1: stellen, vielleicht, dass wir, dass wir nicht zu euphorisch werden, denn jetzt kommt ja bald noch die Berichtssaison Mitte Oktober. Die muss jetzt natürlich keine Katastrophe werden, aber ich glaube, das muss man den Leuten vielleicht noch mal klar machen, es könnte in den nächsten Tagen, Wochen natürlich, wie du es gerade schon schön beschrieben hast, es könnte weiterhin unruhig bleiben. Also nicht, dass die Leute jetzt denken, ja. Ähm, es sieht vielleicht gut aus, gerade Inflation, dass es jetzt quasi stall äh, ohne, <lacht> ohne Baustellen nach oben geht, dass, dass wir das vielleicht auch nochmal klar machen, dass natürlich schon noch einiges an Unsicherheit da ist und ja, wie gesagt, äh, ja. jetzt nicht alles äh, sofort die nächsten Wochen grün ist unbedingt.
0: Also Unsicherheit habe ich natürlich immer mhm. und man darf jetzt auch nicht sagen, wir sind natürlich auch immer noch im Krisenmodus. Mhm. So ist es genau. nicht. 90 Prozent Aktienquote. Äh, wenn die Sonne scheinen würde, wären wir wieder bei 80. Also. <lacht> äh, Nein, nein, also die Märkte sind immer noch im Stress mhm. und wenn die Märkte im Stress sind, ist es immer blöd, weil kleine Ereignisse schon reichen und sie können wieder in starken mhm. Stress geraten. Aber unabhängig davon, der eigentliche Risikotreiber, vor dem alle Angst hatten, den alle angeschaut haben, mhm. wie weit geht die FED, inwieweit verkraftet es das internationale Finanzsystem, dieser eigentliche Risikotreiber, der wirklich einen Sorgen hat machen können, aus dem entweicht Gerade ganz viel äh, Risikopotenzial.
1: Was ich aber gerade rausgehört habe, dass die Fed hoffentlich das auf einem gewissen Niveau hält. Also du glaubst, dass es quasi erstmal stabil bleibt. Also Zinssenkungen sind vielleicht noch äh, doch ein bisschen weiter entfernt.
0: Ja, jetzt gehen wir schon weit. Also da, bis dahin haben wir bestimmt noch mal ein Interview. <lacht> <lacht> hoffentlich. Also, hoffentlich auch zwei ähm, oder drei. <lacht> jetzt so ein Zinsniveau von 4 Prozent und dann äh, so die gut die Zinskurve ist jetzt schon invers in den USA. Mhm. Also was machen wir jetzt? Ja, wir, also sagen wir mal, die ökonomischen Zahlen, die sind jetzt relativ klar. Aber wie gesagt, es ist keine Prognose, weil ich weiß eben nicht, was Putin morgen macht. Mhm. Die ökonomischen Zahlen sind relativ klar. Es wird äh, Entwarnung geben seitens der FED, dann werden die Aktienmärkte nach oben springen. Mit äh, mhm. sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Auf der anderen Seite wird Druck aus dem Dollar gehen. Das heißt, die Aufwertung des Dollars wird entweder erstmal enden oder vielleicht mhm. erholt sich der Euro und das Pfund und der Yen auch mal wieder ein bisschen. Es ist ja dramatisch, was da jetzt passiert ist in der Kurzzeit. Das wäre Zeit.
1: eigentlich die Nebenwette, oder sozusagen, dass man, also beziehungsweise jetzt vielleicht der Denkfehler, weil viele sagen, oh, Europa geht unter, also den Dollar jetzt, dass der immer weiter steigt,
0: Ja genau. Deswegen ist ja auch
1: vielleicht eine Gefahr.
0: Sozusagen das, was ich jetzt gesagt habe, das, das, das kann man in zwei Richtungen interpretieren. Auf der einen Seite kann man sagen, der Aktienmarkt ist nicht nur attraktiv bewertet, sondern mhm. wahrscheinlich ist das Risiko aus der heutigen Datenbrille überschaubar international. Ähm, also attraktiv. Ich könnte aber auch sagen, äh, langlaufende amerikanische Staatsanleihen sind jetzt ein ganz großer Wurf. Und im Prinzip ist beides richtig. Nur was wir machen ist, dass wir jetzt erstmal auf die Aktienseite gehen ähm, und auf der Investitionsreservenseite erstmal nichts machen. Und im Idealfall kann ich hier schon ankündigen, wird aber der Moment kommen, wo wir auch noch von diesen langlaufenden Zinsen in den USA profitieren wollen mhm. und US Treasuries mit in unsere Investitionsreserve mhm. nehmen. Aber das machen wir jetzt eben deswegen nicht, weil die ökonomischen Daten, so wie sie heute sagen, auch sozusagen Druck aus der Aufwertung vom Dollar nehmen und der, der, der ist ja so stark davon gelaufen, dass der auch gerne mal wieder 3-4 Prozent zurückgeht mhm. zum, zum Euro und dann nützt dir der ganze Zinscoupon wieder nichts mehr. Ja.
1: Okay. Also, jetzt glaube ich, haben wir schon einiges heute rausgearbeitet. Also ich glaube, konkreter geht es wirklich nicht mehr. Also ich glaube, das hat sich jetzt nochmal, wer noch nicht geliked hat, einen Daumen nach oben verdient. Und natürlich unbedingt den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ich hoffe, Andreas schaut auch bald wieder vorbei. Jetzt müssen wir aber noch über Europa und Deutschland sprechen. Ähm,
0: was ja nicht immer unbedingt erfreulich ist. Ähm, ja genau, also das, was ich jetzt alles gesagt habe zu, zur FED, zur Rolle der FED, es ist leider eine ganz andere Situation bei uns in Deutschland. Dort mhm. geht es um eine heiß gelaufene Wirtschaft, um einen, ein Wohlstandswachstum der breiten Bevölkerung durch Erhaltserhöhungen und durch eine stärkere Währung. Und da kann die Zentralbank eingreifen und sagen, wir dämpfen mhm. das jetzt alles und erhöhen die Zinsen. Wir hier in Europa, wir, wir haben ein Desaster. Und da habe ich hier die Zahlen. Das Rote ist der der Konsumentenpreisindex und äh, das Schwarze ist der Erzeugerpreisindex. Da, kann da gibt werden, es ja. überhaupt noch keine Entwarnung. Mhm. Und wie gesagt, da wird auch jetzt in drei Monaten in den Zeitungen stehen, das mhm. ist deutlich niedriger, das liegt aber nur daran, dass eben der Staat, mhm. was heißt der Staat, die nächste Generation bezahlt die Rechnung, weil es wird ja alles mit Schulden gemacht. Und ähm, ob der, wie das da weitergeht, das ist natürlich jetzt, hängt natürlich davon ab. Ich meine, die Politik spekuliert ja aggressiv darauf dass der Ukraine-Krieg jetzt äh, nicht mehr lange dauert. Anders kann man das nicht interpretieren. Mm. Und ich, wie gesagt, ich bin weder Kriegsexperte noch Politiker. Aber das, so aggressiv, wie jetzt Putin jede Möglichkeit zu Kompromissen genommen wird und zu irgendwie einem gesichtswahrenden Ende, äh, muss man davon ausgehen, dass die Geheimdienste ziemlich gut Bescheid wissen, was dort los ist. Und... Ähm, bis jetzt waren die Geheimdienste ja tatsächlich sehr zuverlässig. Die scheinen mm -hmm. in Russland sehr gut verdrahtet zu sein, <lacht> sodass ich da jetzt vielleicht auch nicht die ganz große Panik aufrufen würde. Aber wir als Europa, wir sind schon darauf angewiesen, dass sich das jetzt nicht mehr da, dauerhaft in die Länge mm -hmm. zieht, weil da sind wir einfach nicht so aufgestellt.
1: Eine wichtige Frage, die auch zuletzt natürlich von den Zuschauern immer wieder kam, hat das jetzt einen Einfluss darauf, also hast du, um es kurz zu machen, Europa irgendwie beschnitten oder hast du es vor? Denn da bist du ja ganz klar und sagst, ja, das ist vor allem, gut, Deutschland ist natürlich dann nur ein kleiner Anteil, aber trotzdem Deutschland, Europa, hm, schwierig. Und hast du es zurückgestutzt oder willst du es vielleicht zurückstutzen, dass du sagst, okay, vielleicht nochmal USA übergewichten oder Emerging Markets oder wie auch immer?
0: Naja, wir machen ja, wir nennen <lacht> das einen Gleichwertindex, dass wir regional so gewichten in Abhängigkeit der Unternehmensgewinne. Mhm. Und da ist es so, dass ganz natürlich die Bedeutung von Europa gesunken ist, weil die Unternehmensgewinne unter Druck sind mit der ganzen Situation. Während in den USA, letztes Beispiel, Microsoft brutal die Lizenzgebühren erhöht hat. Und Das sieht man in den, in den USA halt viel weniger, sodass automatisch in dieser Gleichwertbetrachtung der Anteil von den USA etwas gestiegen ist. Aber wir kaufen schon nach Europa und wir kaufen auch die Schwellenländer nach. Ich habe jetzt noch eine letzte Folie, dass mhm. man das vielleicht ein bisschen einordnet, international dieses Inflationsthema und die besondere Rolle von Deutschland und Großbritannien. Weil das finde ich auch interessant, dass in der ganzen Diskussion hier kommt mir das immer zu kurz. Es wird immer so getan, als sei das jetzt einfach, die Energie ist teurer geworden und die ganze Welt hat ein Problem. Das ist halt mhm. nicht der Fall. Also was habe ich jetzt hier gemacht? Ich habe mal ein paar Länder herausgegriffen und habe dort die Inflation auf ein Jahressicht angeführt und dann eben diesen Trend. Dieser Trend heißt sozusagen, was hat es in den letzten drei Monaten gemacht? Fangen wir mal an mit China. In China haben wir eine ausgesprochen niedrige Inflation und die fällt auch noch. Das ist eigenartig, oder? Ja gut, das liegt natürlich daran, dass die jetzt mit Rabatt Rohstoffe einkaufen und Energie einkaufen. Und es liegt auch daran, dass China intern ein Problem hat mit den Immobilien und noch mit Corona. Wir hatten in Corona ja auch eine starke Deflation. Mhm. Ja. Also China ist da ein Sonderfall, aber auf jeden Fall interessanterweise ist China ja überhaupt nicht betroffen von dem Ganzen. So, dann die Schweiz hat eigentlich eine niedrige Inflation, steigt aber. Für mich sehr bemerkenswert sind jetzt so Länder wie Israel. Mhm. Israel und Norwegen. Also Israel ähm, ist deswegen bemerkenswert, weil die sich einfach nicht an den Sanktionen beteiligt haben. Stimmt,
1: ja. ja wie viele Länder. aber
0: Wie fast alle Länder. Aber Israel ist eine Industrienation, ähm, ist abhängig von Rohstoffzulieferungen. Mhm. Und die haben gesagt, das ist für unsere innenpolitische... Zielstellung und auch unsere Außenpolitik nicht sinnvoll, uns an den Aktionen zu beteiligen, an den Sanktionen, obwohl wir alles ganz schlecht finden, was Russland macht. Mm. Und die haben interessanterweise auch überhaupt nie ein echtes Inflationsproblem gehabt. Norwegen, ähm, das habe ich jetzt ehrlich gesagt vergessen, warum ich Norwegen aufgeführt habe. Ich fand die auch interessant aus irgendeinem Grund. Das ist Grund. aber
1: faszinierend, weil die müssen sich doch eigentlich selber ganz gut versorgen können, oder? Theoretisch. Ja, ja, können
0: sie auch. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann äh, wirklich dramatisch Euroland in Großbritannien. Stark steigend vor allem,
1: die, ja. der Trend ist Der Trend ist, ist stark steigend. So
0: gut. Und, ähm, aber da sieht man schon, ähm, es ist halt aus einer, aus einer internationalen Perspektive, wir haben uns einfach im Euroland in eine gewisse Sackgasse manövriert, was die Energieversorgung angeht, und die Falle ist jetzt zugeschnappt. Und vielleicht lernen wir was draus. Ja, das wäre
1: wichtig, vielleicht nochmal wichtig, weil du vorher gesagt hast, ja, es wird jetzt von der Politik gerettet, aber ist es nicht unterm Strich richtig, auch wenn es natürlich Schulden sind, aber man muss sich ja Sorgen machen um den Industriestandort, da haben wir auch äh, ja, vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Also das Problem ist ja, muss man es fast retten, auch wenn es wehtut oder auch wenn es neue Schulden sind, denn wenn da mal was wegbricht, das kann man ja nicht einfach wieder in zwei, drei Wochen aufbauen. Also das wären ja wirklich Strukturen, die da zusammenbrechen, ja. also muss man da nicht sogar retten.
0: Nee, ich habe genug zu tun mit mittelständischen Unternehmen. Das muss jetzt gemacht werden, mhm. sonst gibt es keine Industrie mehr. Ja. In den Zweigen, die zumindest halbwegs ja, Energie sind, sind. einig, oder? Das muss jetzt gemacht werden. Mhm. Trotzdem kann man das jetzt auch gut oder schlecht machen. So wie es jetzt aufgesetzt mhm. ist, ist es nicht konform mit, den, mit dem Vorgehen in der EU, mhm. sodass das schon wieder Italien und anderen Ländern die Möglichkeit eröffnet, ganz andere Wege zu gehen, weil sie sagen, mhm. ja, die Deutschen halten sich ja auch an nichts. Also man kann es gut oder schlecht machen, aber da muss der Staat jetzt tatsächlich einspringen. Und dieser Rettungsschirm ist es tatsächlich, denke ich, für unsere, für unsere Wirtschaft notwendig. hoffen wir, dass dann zumindest nicht zu viel kaputt geht. Noch eine
1: letzte Frage. Schweizer Franken, das kam auch oft. Ähm, bist du da quasi noch investiert? Und da gibt es ja, ja ein gewisser Herr Kommer, hat da vor kurzem gesagt, hm, Schweizer Franken ist, ist äh, teuer. Ähm, das muss ja nicht heißen, dass er jetzt automatisch fällt. Wie schätzt du das ein? Also ist er vielleicht aus deiner Sicht zu teuer oder ist er genau richtig? Wie stehst du zum Schweizer Franken?
0: Also auf unsere Sendung raus aus dem Euro ähm, 2020 oder ja, Ende 2020 ich bin glaub, ich schon ja. stolz, wenn man sich anschaut, was der Schweizer Franken seitdem gemacht mhm. hat. Das würde ich jetzt nicht mehr so sehen. Also der Schweizer Franken war damals unterbewertet. Mhm. Wir, hatten, wir hatten eine völlige Anomalie am Zinsmarkt.
1: Ja, da kann ich mich noch gut ähm, erinnern.
0: Ja. Nee, der, also mhm. die goldenen Zeiten des Schweizer Franken, da, also die ganz offensichtliche Attraktivität die ist jetzt vorbei. Ähm, es gibt halt trotzdem wahnsinnig viele Gründe, skeptisch zum Euro zu sein. Auf der mhm. anderen Seite hat er jetzt so stark abgewertet zum US-Dollar. Ähm, aber sagen wir mal so, ein, eins ist schon sehr interessant. Wir hatten ja jetzt 20 Jahre lang eine sehr starke Homogenität der Zentralbankaktivitäten. Also mhm. die englische, die amerikanische und die japanische Zentralbank, die haben ja sehr ähnlich agiert. Also fast als wären es Zwillinge <lacht> oder Drillinge. Ja. Nur die Schweizer haben ihr eigenes Ding gemacht. Mhm. die Schweizer haben natürlich auch die Menge erhöht an Schweizer Franken aber weil die Ausland die nachgefragt hat und die haben international eingekauft ja, und haben also was, es ist strukturell was ganz anderes ja. mhm. ähm, so jetzt haben wir die Sache die japanische Zentralbank macht etwas völlig Unverständliches also die haben einfach das Ziel dass die Inflation von zehnjährigen Bonds nicht über 0,1% oder 0,2% weiß jetzt nicht auswendig steigen darf und gehen da aggressiv in den Markt greifen ein zugunsten des Yen in der jetzigen Situation, wo das wirklich an der Grenze des Aussichtslosen ist, also da bin ich mal gespannt. Ich glaube, wenn George Soros 30 Jahre jünger wäre, dann würde er daraus eine Wette machen. Dann die Briten mit ihrer neuen Regierung.
1: Ja, das war jetzt ja auch ein ganz großartiger Auftritt.
0: Ja, die müssen sich, glaube ich, auch noch ein bisschen einarbeiten. <lacht> Machen ihr ganz eigenes Ding. Da also sieht man, was die
1: Märkte für eine Macht haben. Also was so ein kleiner Margin Call dann mal auslösen kann, dass dann die Politik gleich mal die Pläne mal wirft. Also ist faszinierend.
0: Und dann die Europäische Zentralbank und dann eben die, die FED, die jetzt eigentlich wieder auf traditionelle Arten zurückgeht. Mhm. Und man kann eigentlich fast sagen, die FED und die Schweizer Nationalbank, die gleichen sich jetzt so ein bisschen an. Wieder in der Art, wie Geldpolitik gemacht werden sollte. Also das läuft jetzt auseinander. Das, wo, wo das endet, weiß ich auch noch nicht. Aber... Das, äh, der Schweizer Frage ist da sicher nicht schlecht, aber ich gebe ich geb, Gerd Kommen auf jeden Fall recht. Mist, ähm,
1: jetzt wollten wir doch ein Streitgespräch machen. Das
0: die, ist schlecht. Ähm, <lacht> ähm, die, also, jetzt ist es ja, ist für uns ja komfortabel, weil jetzt haben wir eh 90 Prozent Aktienquote. Mhm. Ja? Das heißt, der Zinsmarkt ist für uns weniger relevant. Aber wenn wir jetzt wieder Entspannung haben und dann wieder auf 20 Prozent Investitionsreserve gehen, das heißt, für dann 30, 40 Millionen Anleihen kaufen, äh, dann verraten wir das wieder bei dir in einer Sendung, was wir dann machen. Es kann schon sein, dass wir keine Schweizer Franken machen.
1: Da sind wir schon mal gespannt. Also wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und Andreas, wir fassen zusammen. Wenn keine bösen Überraschungen mehr kommen, kommt die Wende. Sieht es momentan richtig gut aus. Danke, das hat heute großen Spaß gemacht. Also ich glaube, das ist mal wieder wirklich ja, fast schon ja, eine richtige Roadmap, was du hier alles aufgezeigt hast. Und wirklich einige überraschende Sachen, wirklich sehr detailliert, super erklärt. Herzlichen Dank dir und ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen geholfen. Euch hat es gefallen. Gerne Daumen hoch, wenn ihr Andreas wieder sehen wollt. Und Danke dir.
0: Ja, genau. Und äh, auf jeden Fall der Vorwurf, ich würde immer alles positiv sehen, der stimmt auf jeden Fall nicht. Da muss man sich nur unsere letzte Sendung von dem Monat anschauen. Ja, ja. Nee,
1: nee, also der Vorwurf. Da waren die Leute fast
0: ein bisschen verunsichert, ja. wenn der Andreas jetzt schon so Aber negativ ist. die, die Daten sind, wie sie sind und die haben wir heute interpretiert.
1: Und jetzt sieht es wieder schon, wie, wie man hier erkennt, deutlich heller aus. Danke dir, Andreas. Danke euch fürs Zuschauen. Wir uns jetzt raus. Ciao.